0: Velkommen til Supersnak med Marvel, Morten og Kim Helt alias Morten Sundergaard og Kimsgaard. Det her det er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om tegnserier, film, tv-serier, bøger og populærkultur. Men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet, hvor alt godt opstår. Hvor Krypton ikke er et grundstof, men en planet. Hvor science fiction er sandhedserum, Hvor fortællinger er grimme ællinger, der vokser sig store og bliver værd at supersnakke om. Og i dag skal det handle om Marvel mod DC, giganternes kamp, Superman mod Hulk, <laughs> Warner Brothers mod Disney, uh, forlægene, simpelthen.
1: Ja, det er ikke kun normalt, når man er fan, så er det tit noget med, hvad du til? Er du til Marvel, eller er du til DC, og Folk til bare at mig det spørgsmål, jeg altid har svaret, øh, jeg kan godt lide det hele. Yes. Jeg har aldrig været specielt til Marvel og DC. Han har været til de gode tegner og de gode forfattere.
0: Men det er noget, der går næsten hele vejen tilbage til begyndelsen, det der, er du Marvel eller er du ja. DC? Og det siger også noget om, hvem man er, tror jeg. Hvis man er, jeg er også altid big dele og sådan noget. Ikke? Men, men der er jo en forskel på de to universer. Det er der. Der er jo,
1: altså DC, nu, for, nu tager vi meget med meget generelt, DC er mere mytologisk. Renskuddet. Lidt mere... Ja, det har man opfattelsen af også. Men det passer nok ikke, hvis man græder lidt det er efter mere, sømnen, men... tror jeg. Men det er, det er mere mytologisk, det er sådan lidt mere fantasyagtigt, og øh, marble er lidt mere den verden, du ser uden for dine vinduer. Det er sådan meget, meget groft sagt. Og Marvel har også altid været i mange, har været for en stor del af deres liv, det er de ikke nu, har været en del af små firmaer. Yes. Hvor de sådan nærmest beignorerede, hvor det, og det giver dem langt dørs Det var den frække dreng
0: i klassen overfor det store corporate simp- simp- uh, firma. Simp- simp- ja. DC hedder jo ikke, vi siger DC her. Vi prøver at tage historien igennem, og jeg skal lige starte med at sige tak til Peter Hess, uh, som uh, er en af vores uh, kære lyttere som foreslog en bog, der hedder Slugfest Inside the Epic 50-Year Battle Between Marvel and DC. Den har jeg lige læst. Den tager vi lidt afsæt i. Men vi har, vi har også talt om at lave det her podcast flere ja. gange, og nu var det så en anledning. Øh, men det er altså sådan en bog, jeg vil anbefale, hvis man synes, det her podcast er sjovt. Så kan man læse videre der. Men, historien øh, begynder jo, øh, alle gode historier, begynder jo med Action Comics nummer 1. Alt
1: begynder med Action Comics nummer
0: 1. Men vi kunne også gå lidt længere tilbage. Vi kunne gå tilbage til... Øh, det er Comics nr. 1. Endnu længere tilbage. Øh, men fra samme forlag, øh, som på det tidspunkt hed National Parauticals, eller noget den den dør. Øh, de lavede... Øh, ja, de
1: kaldte dem National Public publications, Nej. men det er nok det er nu korrekt, det du det siger. Vi kalder dem
0: DC i det her ja. program. <laughs> <laughs> Selvom det første sindssygt de i officielt hedder det, men det de er altid blevet kaldt. Så det var lige det opkaldte efter Jeg synes, vi skal gå helt tilbage til før Adam og Eva, helt tilbage til i begyndelsen. Og det er et blad, der hedder All Fun Comics ja. nummer 1. Hvorfor er det vigtigt? Og det var optryk af amerikanske aviserie. Nej, det var nemlig lige præcis det,
1: var i Undskyld, det var først gang, der blev <grykker> produceret de, de, nyt materiale. Bladet
0: var begyndt at komme ud, det var begyndt at blive et hit, øh, og så øh, det her... Øh, de blader, som... der var kommet, de
1: havde været optryk af de avisserier, der var. Yeah. For den amerikanske tegneseries historie starter med avisserierne, der, der opstod der omkring 1880'erne 90'er med det Yellow og 90'erne med The Yellow så osv. Og så op gennem 20'erne og 30'erne der kom der også adventure-ting til Tarzan og Prins Valiant, og yes. figurer, du kender den dag i dag, faktisk. Og som
0: stedekøreraviser, Og de
1: begyndte så også at komme i hæfteform. Mm-hmm. Ikke kun i de der søndagstillæg, de som bare var i flotte farver, putte de også kørte i, kørte i dagstrips. Men af de første 20-30 år af historie i USA, var kun avistegn-tegneserier. Der kom der optryk af dem, men så begyndte de også at lave nyt materiale til hæfte.
0: Og det første gang, de gjorde det, var i All mm. Fun Comics nummer 1. Yeah. Og... Øh, og det, os, det kunne sagtens betale sig, hvis det så. Uh, så de begyndte at prøve andre ting af, uh, og mest berømt selvfølgelig. Først Action Comics. Uh, Nej, først det, det, første Comics. Det- 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 comics. Som, som var originale... Uh, ja, det- ja crime-historie, detektiv-historie. Der var en ond kineser på forsiden af nummer et. Nemlig. Uh, men før vi nåede op til nummer 27 det hæfte, så prøvede de kræfter med, uh, med noget andet i et actionblad Det hed... Action Comics nummer et. Yes. Og det blev en... Kæmpe hit. Ja,
1: og det var jo en af de få gange, hvor Milly kunne sige, der startede sgu en ny genre der. Det var.
0: Men... De vidste faktisk ikke inden hos DC, hvorfor det blev et hit. De var lidt i tvivl. Det ved jeg aldrig. Ikke selv den dag i dag, <laughs> Fordi Superman var godt nok på forsiden. Og at Superman var med i den første historie. Men der var også nogle andre historier. Der var Slim Bradley. Der var jo forskellige ting. Så de spurgte simpelthen læserne, hvad det er. Og så det var først omkring nummer 4, at det gik op for dem, at du var Superman.
1: For du kan sige, at Superman var ikke på forsiden af nummer 2 og nummer 3 nemlig. Nej. <laughs>
0: øhm, og, og, men altså, at sige det her blev et, et kæmpe hit, som, som virkelig... Øh, ændrede tegnetagerbranchen i USA fra dengang helt til i dag det er ikke nogen overdrivelse det det er simpelthen så godt og straks var der andre der begyndte at gøre det samme men DC, det var sådan et, et specielt sted. Det var jo sådan nogen, der, der lavede seriø- seriøse litterærmagasiner, og pops og, og også sådan noget. De lavede bare alt muligt. Og, og, og kom ind på kontoret der i DC, som hed noget andet dengang, øh, på det tidspunkt i, i slutningen af 30'erne og 40'erne, det var lidt ligesom at træde ind i sådan en madmen-verden. Folk gik i slips og jakke. Det gør de stadig ikke, så vidt jeg ved. <laughs> det gik hele vejen op, og langt op i 70'erne, hvor sådan noget var øh, uha pubad. så gik man i slips og jakke der. Det var et fint sted. Knap så fint uh, var uh, Martin Goodmans lille uh, geschæft, <laughs> <laughs> som uh, var lynhurtige til at hoppe med på den her bølge. De havde sige, lavet... de her,
1: han havde lavet pulp i forvejen.
0: Han havde lavet pops med kassar. De og... magasiner. De vildeste kopier. Altså, det var kopier. Simpelthen. Og kopier er kopier. Ja vi lavede et helt afsnit af Marvel før Marvel, men altså det, 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 var, det var helt vanvittigt, ikke? og det var det var en
1: forretningsmodel det må man sige, og en forretningsmodel som de har holdt ved når de har kunnet, de har det. altid haft. For at sige, på den pæne måde kan man sige de har fingeren på en populær kulturel puls den
0: grimme måde er at sige at de kopierer hvad som helst for at tjene penge yes. og så gør de to ting, de kopierer hvad som helst og så Fodret i markedet med tegn til markedet. som de, de, de håber at vinde konkurrencen ved simpelthen, at drukne alle de andre i ja. deres materiale. Og det gjorde Martin Goodman helt fra starten af. Han øh, fik så også et hit inden for Superheldesgenren øh, med øh, Marvel Comics nummer 1 om med Captain America. Yep. Bill Everett og andre, og han, han var også, skal det siges, han var ikke, han var ikke særlig involveret i det her, det var jo bare dem, han satte til det for slaveløn. men man lavede for eksempel det første crossover, hvor uh, Human Torch og, og Submarine, uh, Submarine er Submarine og og lødes, uh, New York. Jeg læste den historie faktisk uh, i forgårs. Jamen, jeg læste den her fra min siden og hvad, det er stadig læsbar. Det er den, og den er sjov, det er, altså han hopper op og ødelægger Empire State Building og Golden Gate Bridge, og nej, eller hvad hedder den, uh, broen i New York og sådan noget, det, det er en voldsom historie, og, og masser af fortællet og glæde. Rimelig grimt tegnet. Øh, altså, man kan se, det er lavet hurtigt. Hvorimod DC's, det var sådan lidt højere kvalitet. Ja, altså, de,
1: for eksempel den der historie med Human Torch mod Stop Mariner, det er jo en shop, der har produceret det jo. Mm-hmm. Det var sådan, der er faktisk i, hvis nogen kunder kan få fat på, den der hedder Strangle History of Comics, der er ved i beskrivelsen af hvordan den historie er blevet lavet. Hvor det er sådan for folk, der mødtes i et hus, og så bare, var sådan en fortabt
0: weekend, hvor de bare sad og tegnede og skrev sig, hvad vanvittigt. <laughs> men, men, men hans forlag, Martin Goodmans forlag, som skiftede navn 400 gange, øh, var vand i forhold til, til det, der senere blev til DC. Fordi DC havde noget, som de andre ikke havde. De havde Superman, og de havde Batman, ja. og snart efter også Wonder Woman. Uh, de uh, fik et kæmpe hit, fordi at uh, Superman efter bare to år efter han var kommet til fik sit eget radioshow, sin en TV eller hvad hedder biograf serial med Kirk Allen og, uh, og uh, Batman fik også en, den skal vi ikke nævne. Uh, men den store konkurrent for DC i starten var faktisk ikke Marvel. Det var Captain Marvel. Det var det. Fawcett Comics. Fawcett Comics. Uh det solgte, altså udsolgte Superman næsten 2 til 1. der er et nummer af, af Captain Marvel som som solgte i næsten en million eksemplarer og holdt rekorden for det mest solgte tegneserieblad i 40 år. Indtil X-Men White Come. kom. <laughs> indtil, indtil Spider-Man nummer 1. Oh, ja, Spider-Man nummer 1, ja, sorry. Men men, 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 men men til forskel fra Spider-Man nummer 1 og X-Men nummer 1, så blev alle de her blade der blev solgt læst. <laughs> Det var kæmpe stort. Og under 2. verdenskrig, så blev superhelte endnu større, og superhelten blev så sendt til soldaterne ved fronten, og, øh, og det var jo bare kæmpe stort. Vi kender hele den her historie. Ja. Så øh, jeg tror, at vi skal bare hoppe sådan lidt op. Altså, vi, vi kender altså historien, vi har fortalt mange gange. Æ, Martin Goodman ansætter sin øh, nevø øh, Stanley 17-årig, på det tidspunkt, øh, får lov at være med på det her øh, marked med at udgive ting, og lige pludselig så crasher det hele, og og, og i forvejen var deres
1: marcen, lahk, t- time, som det dengang, store stjerner samlede og over til, til fjenden var gået over til DC, mm-hmm. fordi de fik bedre arbejdsforhold til B. Ja. Fordi en ting kan man sige, Martin Goodman, men han har aldrig været berømt for at være god på dem, der, som han har ansat.
0: De gik over til DC, og hvad lavede de der?
1: Ja, boykommander boy blandt andet, og manhunter, og...
0: Og, 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 og der var de faktisk, især Kirby, i rigtig mange år, indtil Kirby han kom op og skændes med en redaktør over, de siger som ville savstøge ham. Øh, og så vendte han lidt slukket tilbage til Marvel i 1959. Jamen, der, der
1: havde 56. de også lavet deres eget forlag sammen med Kirby, og med deres young romance osv., med deres young love osv. Der var sket det, at... De var prøvet at overleve gennem 50'erne, der var jo et turbulent år. Jo, ja, var... sådan år 10 fra amerikanske tegneserier
0: I den grad. Der var tegnesagerhedsen. Den berømte tegnesagerheds. Og
1: der var døde ud i de sidste forsvand, på nær de tre store. Mm-hmm. Superman, Batman og Wonder Woman. Øh, så 47-48 var de væk. Der var en lille renaissance midt i 50- 50'erne. Og ellers var det bare ja. crime og militær og... Sådan real life. Og det var også det, der blev reflekteret i de her de Hollywood-film, der var lavet, faktisk. Det var også sådan tilbage til hverdagen og tilbage til det normale liv, og så videre, så videre.
0: Jamen, øh, der var den berømte tegnelse med høringer, og, og offentlige høringer, og alt muligt. Øh, og, og på det tidspunkt, så, så alle de her øh, voldelige, kan man roligt sige. Altså, igen, hvis man så det der crossover med Namor, altså det det er brutalt, uh, men, men alle lukkede, men DC overlevede uh, af, hvad skal vi sige, to grunde. Den ene var, at de savsøgte alle dem, der, der prøvede at kopiere dem. Uh, de var ligeglade med Marvel, de var for små. Uh, men, men, men de, de savsøgte fortsat for Captain Marvel og den slags, og, og fik dem sådan lidt tvunget til ikke ting. Samtidig så havde de også de renskudde helte, de gode helte, dem som, som havde et godt... Uh, altså der var ikke nogen, der mente, at Superman var, var totalt sådan...
1: Nej, nej, men <laughs> det var også det, der karakteriserede superheltene op gennem 50'erne. Det var, at de var gode samfundsborgere.
0: Yes, og det var de noget... der
1: understøttede man... st- st- status quo.
0: Og det var noget, det, der gjorde den ud af. Samtidig så havde de også den opfattelse hos DC, og den havde de i rigtig mange år. At tegneserier var for, øh, for børn. Simpelthen. 8-11 år. Lad os sige det omkring. Simpelthen. Øhm, så sker der så noget, hvor på det her tidspunkt er DC virkelig øh, absolut det største øh, på marked. Øh, men man bliver ved med at pumpe ting ud, prøver at oversvømme markedet, øh, men, men, øh, men med lort, øh, og... Øh, så sker der det, at, at, at han på et tidspunkt prøver at, at ligesom skifte til et andet... Dredaktionshedskab. Ja, og hvem er det så, der ender med at, at udgive hans
1: tegnetager? Ja, det er det som han satser på. Det går ned og mig hjem.
0: Mm-hmm.
1: Og så siger de DC, at du kan da godt blive dritureret gennem os. Men du må kun udgive otte hæfter om måneden. Yes, og så sagde jeg, nej, nej, øh, øh, øh. <laughs> Og så er øh, dat, som de blev kaldt dengang, virkelig de skovet ned til sokkerholderne.
0: Det gjorde det. Og det havde og jo to konsekvenser. Et, det kunne kun udgive otte blade om måneden. Det to.
1: blev nogle gange til 16 blade, der kom ved andet måned. Ja. Og tider, men maksimum var otte blader om måneden. Yes.
0: Og, og, og nummer to, D.C. kunne følge med i deres salgstal. Simpelthen. <laughs> øhm. Det vil
1: sige, at du var sådan set gisler hos din største konkurrent. Og fuldstændig. Øhm, så og det, var, det var også det tidspunkt, hvor øh, Titanic var skrumpet med ind. Der var en stemning med, at om fem år, så har vi alle sammen noget andet arbejde. Om fem år, det her, mente bare væk.
0: Ja, og den stemning har holdt ved i mange år. Den er her stadig, på nogen måde.
1: Så alle brancher tror, at de går under om fem år. Jo. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, men for at gøre en lang historie kort, som vi kender, så. Øh, Jamen, så, så kommer Stan Lee, øh, han han laver det her nummer sammen med, med Jack Kirby af Fantastic Four nummer 1 og hvad sker der så? Ja, så begynder Marvel jo at sælge skide godt men de har jo spændende trøje på og faktisk at, 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 altså, de sælger skide godt men de sælger ikke bedre end DC DC er de næste uh, 10 år stadig nummer 1 ja. fra Fantastic Four nummer 1 man, man tænker, det, her, det er Marvel revolution men det er faktisk sådan, at DC er nummer 1 på det tidspunkt og 10 år frem. Men, du kan jo men, sige, at... men, men de kan se en væsentlig forskel, yeah. fordi de har de her, øh, det her distributionssystem, som også ejer og Marvel. De kan se, hvor mange blade bliver re- sendt retur. Det var dengang, at så sendte du bladene ud til butikkerne, og så kunne man rive forsøgne af at sende dem retur, og få det tilbage. Og, og Jo, der blev købt allermest DC, men der blev sendt 50 procent af det, der blev sendt ud, blev sendt retur. Så det var altså Bildt. Men ved Marvel, så er vi nødt til omkring 20%, som blev re- centratur.
1: Så kom Marvel jo ud af den der aftale med, at de måtte, ikke måtte producere så mange
0: blade. Mm, jamen faktisk, nej. Ja, nej. De blev faktisk i rigtig mange år hos DC. Der skete det, at det solgte så godt, så øh, den arm af hele det her store netværk øh, kom gl- glomerater, var det jo nærmest, som, som distribuerede Marvel for DC, så at det solgte så godt, så de synes, at Marvel godt lige pludselig blive at udgive 16 blade. Ja. Øh, Og det
1: var der, hvor der kom Submarine nummer 1 og Hulk nummer et, og så videre, så videre hvor dem, der før havde gået i uh, Tales to Astories og Tales of Suspense, mm-hmm. og Journey into Mystery, de fik deres egne blade.
0: Og, og, og øh, det bliver også interessant for tegnerne sådan at komme lidt væk fra, fra DC. Sådan en som Gene Colan, for eksempel, øh, begynder at, at lave ting for Marvel, men under pseudonym. Ja, øh, Adam Aarsten yes, han Adam Aarsten, ja. Hvilket... Øh læserne godt kunne se. Ja. <laughs> men heldigvis, dem der egede, uh, de læste ikke tegnetagerne. Så, <laughs> så det blev ikke rigtig opdaget. Der var nogle af dem, der blev taget, og så var de simpelthen fanget hos Marvel, som gav lavere løn end, end DC. Uh, men der var også en anden frihed hos Marvel. Og så det, der var den store forskel for læserne, var, at Marvel var fræk. <laughs> uh, mere realistisk, som du siger. Jo, men det
1: er jo, Marvel var jo, havde jo meget mere fingre på pulsen, Mm-hmm. og især i næste del fra 65 til 70 der prøvede jo DC jo på at indhente totalt og så videre og så videre og det lykkedes jo aldrig rigtigt
0: I, det var jo det var i september 69 at øh, Marvel øh, slappet væk fra det her, den her distribution ja. og hvad gør de så som det første? oversvømmermarked Oversvømmer jamen altså <laughs> selve DNA'en i Marvel er at
1: at think worth doing is worth overdoing Simple yes hen.
0: Og 10 år efter Marvel kommer til, så øh, prøver de at oversvømme markedet. Øh, Marvel har fået sådan en... De er stadig ikke de største, men, men de er lige ved at være det, og, og de bliver det snart i løbet af, af 10-11-12 år. Øh, slår de DC af banen, hvilket var fuldstændig utænkeligt på det tidspunkt. Det var
1: altså, i 70'erne, at de fik catjob tilbænd.
0: Yes. Og, og DC kunne se, at de blev nødt til at gøre noget. De blev simpelthen nødt til at gøre noget. Så de ansatte Kammeren øh, Infantino som redaktør, ja. chefredaktør og kunne se, at der blev nødt til at ske nogle ændringer hos DC. Så fik de jo Kirby over jo. Det gjorde de. Men nogen succes blev de ikke. <laughs> nej, øhm, det her er også en ting, de er blevet ved med at stjæle frem og tilbage fra hinanden. Ikke? Men altså det der at, at få Kirby, jeg tror, det var lige så meget, at haha, vi har nubbet ham fra Marvel. Og, 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 og virkelig, det var, det var alvorligt. Altså man var sådan, åh oh, nej, det kan vi da ikke. Vi kan jo ikke undvære Kirby, men det Kirby får lov at lave hos DC. Jimmy Olsen?
1: <laughs> jo, men det var Kirby selv, der I, yeah. Ifølge, det, det, jeg ville det. Ja. Jeg vil i hvert fald, så ville Kirby jo ikke overtage en serie, hvor der andre blev smidt væk fra. Nej, han var en god mand. Og Jimmy Olsen var jo en serie, som alle var totalt ligeglade med, så den vil jeg godt have. Og så begyndte jeg selvfølgelig også at sælge meget bedre, fordi det var Kirby, der lavede den. Mm-hmm. Og, så det, og det var ud fra Jimmy Olsen, at hele hans Force World sprang.
0: Men det var også sådan, at øh, man havde nogle standarder hos Cameron Fantino Company, så man, man tegnede hans ansigter om. Ja, han men tegnede... altså
1: Kirby opdagede jo hurtigt, at det jo godt ved, at han fik mere frihed hos DC, men der var bestemt også nogle ting, som de havde aldrig havde gjort hos Marvel. Og hvis man ser de her Jimmy blade så er det jo ganske forfærdeligt, at det er ikke Atlantino, der har tegnet Superman-hovedet på sig alle supermændene. Og det ser det ser det, helt det, det ser meget højst besøgende ud. Og så begyndte det at vise sig også, at Kirby ikke solgte det særlig godt, fordi det var meget anderledes.
0: Tiderne havde ændret
1: Tiderne var, tider var ikke til Kirby
0: simpelthen. Nej, altså, sådan. Det de svære. lykkedes også med at få stjålet en anden tegner. Øh, Spider-Mans øh, skaber. Øh, det Nå, fint men, fint de, de var, 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 var jo selv gået. var selv gode, men ja. han kom over til DC-laget Hawk and Dove og, og øh, The Creeper. Og, Creeper og så videre. Men jeg havde ikke indtryk af, at det var
1: nogen sags, som ser overhovedet. Det var, det men var det. Altså, selvfølgelig, at de i branchen havde det, men dem med kaldt en symbol- betydning. Men jeg tror også, at på det tidspunkt begyndte de der hårde linjer at bløde op. Blød op Hvorfor begyndte bare at hoppe frem og tilbage?
0: Men, men øh, det var også... Altså, når man læser den her bog, Slokfest, som jeg nævnte før, så får man også der en masse beskrivelser fra en hel DC, hvor de holder møder. Der er sådan nogle møder, hvor nogen har taget et nummer af Fantastic form med, og så står de alle sammen og kigger på det. Sådan, hvad, hvad er det her? Prøv at se her. Her er en, Eller nummer af Spider-Man. Prøv se her. Der er to hele sider her, hvor Peter Parker bare står og diskuterer med sin tante. Hvem gider læse det? Og der er ikke noget action. Hvad er det for noget? Og der var ikke nogen forståelse for, hvorfor Marvel... Nej, det er jo fordi, at selv den dag i dag bliver de siger opfattet, og, og
1: i hvert fald i 60'erne var det. Var det jo gamle, pæne mænd, der arbejdede der, ikke også? Ja. det var en mand som Mort Weisner, der var redaktør.
0: Som var, han var der jo en menneske, ja. ja og han
1: var jordens mest ubehagelige også. men mm-hmm. samtidig var han jo også rotten, småbårlig og konservativ, og der var slet ikke noget spral i ham. Han var der jo mere spralt i stand lige, der faktisk vidste, hvad der foregik på universiteterne og friheden For i samfundet. Han var der derude ja. hele tiden, jo. <laughs> ja, simpelthen. Så det var jo, altså, det var jo virkelig. Der var nogle mennesker, der lever i den tidsånd. Der, og det er også derfor, at Marvel 60'erne jo er så fantastisk, ikke også? Mm-hmm. Fordi at Kirby og Stan Lee og alle de andre, der blev 60'erne jo kanaliseret igennem dem. Sådan de var middelalderne mænd, altså, 30'erne, de vidste af var jo lavet af middelalderne. Så kom der jo i slutningen af 60'erne, kom så dem ind, og det var lavet første gang, at der kom til stede fans ind og yes. begyndte at lave tegneserier. Yes. Roy Thomas, Lene Wien, Gary Conway, Mar Wolfman og oh. hele det der... De Lysige havde
0: lidt fælles, dem du nævner nu at de, øh, Jo, de var fans, de var så unge ja. De var virkelig ikke særlig gamle Og igen, over ved DC, det var ældre mænd I jakkesæt Marvel ansat, nogle unge altså Roy Thomas, som tog over på Spider-Man osv. Lige efter Stanley Han var jo i 20'erne, Starten af 20'erne. Øh, Der er også en, en historie, hvor at, at de, Det lykkedes dem at, at få ham over til DC Og øh, kammeren Infantino Ved at få et chok, går for ham Efter han har ansat ham, hvor ung han er Ja <laughs> Øhm, men altså det går faktisk så skidt for DC så DC begynder at blive øh, sådan, mh, interesseret altså de ved ikke helt hvad det fod de skal stå på i 70'erne øh, og så bliver det foreslået måske skal vi lave et samarbejde
1: der var rygter frem i 70'erne kan jeg huske fordi der var jeg jo begyndt at interessere mig professionelt for tegneserier. at der var det sted der talte om at nu køber Marvel de, 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 de siger overtager figurerne var nogle, 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 nogle,
0: nogle rygner, Der var bare nogle rygter der var nej det var nogle overvejelser der var stand lige blev ringet op tilbudt Øh, eller spurgt hvad han ville give for det Og øh, på den måde Tanken var at øh, DC skulle ikke blive en del af Marvel universet men, men simpelthen Og tænk hvis det her var sket ikke? Men at DC, Marvel skulle stå for redakt, øh, Redigering og udgivelse af DC-bladene jeg Tror
1: jeg så de universer blev spillet sammen for så Ja selvfølgelig var de det det <laughs> Men Ultimate Bladerne vil aldrig nogensinde komme ind i et normalt Marvel-univers.
0: <laughs> det blev heldigvis ikke til noget. Nej, gudskelov. Men øh, DC blev ved med at prøve at stjæle forfatter. De stjal blandt andet øh, Jerry Conway og Ross Andrew og en masse andre. Og Ron
1: Thomas gik, gik også over. Det gjorde han også.
0: Øh,
1: fordi... Men det var jo også lidt fordi... Øh, en af grunde til, at Ron Thomas gik over, var blandt andet fordi, han ville prøve noget andet. Mm-hmm. Men det er også fordi, at DC havde jo hans barndomshelte, jo ikke? Ja. Yeah. Og det er jo stadigvæk meget sjovt selvom om, der er penge involveret og karriere og arbejde. Fordi det var den her kram af nostalgi og glæde, der stadig, der stadig driver ham. Jeg kan huske, en af de ting, der fik Ron Thomas over, det var jo den der All-Star Squadron, som han skrev, uh-huh. hvor sådan genoplevede en masse gamle Golden Age-helte, og som jeg...
0: Det, man faktisk læser faktisk den dag, dag stadigvæk. <laughs> en lille sjov historie med Roy Thomas er også, at, at han var jo interesseret i begge to, så han lavede et uofficielt crossover. Han, øh, han, han øh, introducerede nogle figurer. Ja, Squadron Supreme. Og, Squadron Supreme som, som ligesom gik på tværs af Justice League of America nummer 87 og Avengers nummer 85. Det har vi. Ja. <laughs> og det kommer vi også nærmere ind på i vores amateurs serie og, øh, og, men der, der bliver sådan lidt mere pres fra fandommen som får større større betydning for at øh, lave de her crossovers. Øh, og første gang, det lykkes med et crossover, det, øh, det har ikke noget at gøre med superhelter. Det er fordi, at begge forlag er ved at lave... Ej, det er ikke crossover, det er sam- samarbejde. Samarbejde. Øh, første samarbejde, de laver, er...
1: En tegnsædudgave er Wizard of Us. Altså filmen, ikke, ikke, ikke bogen. Mm-hmm. Som den bruger med Julie Garden film baseret på, på Frank, på, på os... På os på, på, på os-bøgerne af Frank Brown, mm-hmm. som der jo i amerikansk betydning er en fantasy-serie, der har utrolig stor betydning. Altså, det var den tids Harry Potter simpelthen. Ja. Og da filmudgaven kom med Julie Garland der i, øh, det 38? Det. Der var det jo i første af de rigtig store flotte øh, fagfilm. De det var den første succesære. store
0: øh, ja. teknikholderfilm, ja.
1: Og det er altså det dag i dag stadig en, en, en fantastisk film, simpelthen. Ja. Yeah. Men der kom der en af udgave, udgave den i forbindelse med Jubiläum, tror jeg. Jeg kan ikke rigtig, hvorfor de lige pludselig var den, de kastede sig over. Men det var en ting, hvor Marvel og DC producerede i fællesskab. Mm-hmm. Og det gik okay. Så besluttede de, at så skulle der ske det, som folk troede aldrig skulle ske. Yes. De to største firmaer skulle deres, deres to... Største, bedstændende helte med hinanden.
0: Kammeran Infantino og Stan Lee bliver enige om at lave et crossover med Superman og Spider-Man. Og Kammeran Infantino, bare for at være sådan lidt en lort, så, så sætter han nogen på, som de har hugget fra Marvel. Så, så øh, han, han gav bogen til Gary Conway, som de lige havde nubbet for Marvel.
1: Jo, men han er også en, en, en kompetent her må man
0: sige. Nå, og så havde han også gjort det. Han er han en af de få, der både havde skrevet Spider-Man og Superman. Simpelthen. Og øh, samme kan sige som Ross Andrew. Ja. Så, så det skete. Og, øh, og det, var, øh, det var ikke sådan lige. <laughs> altså, i dag er det helt utænkeligt, ikke? Men det var sådan, okay, de skal have lige mange paneler, de skal fylde lige meget på siderne. Det de skal... har
1: der er millimetermålet har været
0: fremme, simpelthen. Fuldstændig millimetermålet. Men det er faktisk en herlig historie, synes jeg.
1: Det er det, det, du siger, fordi den er også lavet i et meget så et stort overfor, for, format.
0: Ja. Og det
1: er faktisk en velfungerende historie. Og Ross Andrews, som jeg normalt ikke synes er den store tegneserie, skaber forstår faktisk at udnytte det store format rigtig, rigtig godt, simpelthen. Mm-hmm. Så det er sgu ja, de mere... Den kom faktisk på dansk i lidt mindre format, faktisk. Så men det blev en kæmpe succes, det må man, må man sige. Men det var ikke nok til at regne og redde
0: kammeran Infantino.
1: Han blev fyret? Han blev fyret nemlig, fyr, nemlig. Og det, det var faktisk en, noget af en nedtur for den anden mand, fordi den ene dag var han chef for et af de største tegneselskaberne, og den anden dag, så gik han hen til Warner Comics og fik arbejde som, som tegner. Ja. Og senere hos Marvel ja, hvor han lagde det Star Wars. Ja. Så hjemme i Danmark, der er han allermest kendt for manden, der lavede alle de første Star Wars-album.
0: Al- han gik simpelthen fra toppen af Pyramiden ja. til, til at lave sådan noget licensed comics. Ja.
1: Men øh, han er jo gammel gut, og han ved, at branchen kan være hård og upam
0: Rygtet vil vide, at det faktisk er, øh, hvad hedder det, Vinicolata, den berømte, berygtede øh, inker, som, som får, ham, øh, får presset folk til at fyre ham. Jamen det er sjovt, der har altid været det rygte, jeg ved det ikke, det er nu kun
1: rent her. Ren ja, det er rent sladder. Men der har rigtig været det om Vincent Coletta, han havde mafiaforbindelser. Ja. Hvorfra det stammer, det aner jeg ikke. Men det, der er jo en vidunderlige historie glemt et andet sted derinde. som en tv-serie om det hårde liv. Vi vil
0: som den her som, 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 som havde sit eget kontor på DC på det her tidspunkt, hvor der sådan kom, kom sådan øh, flotte piger ind øh, to gange om ugen, og forsvandt igen, og der var mange folk. Nej, nej. Var sådan noget. Gary Conway fortæller, at øh, han, han ser øh, på den, den der dag, hvor alt det her sker, så ser han kammeren Infantino helt hvid i ansigtet, kom gående ud øh, i elevatoren, øh, 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 ud af, ud, bare ud, og han kom aldrig ind, han trådte aldrig ind på kontorerne igen, og ud af elevatoren kommer så Winnicoleta, øh, og som så s- s- kigger på, på Conway og smiler og sagde, I finally got rid of that son of a bitch. Nu <laughs> <laughs> skal jeg
1: dog sige, at Quarim Fantino, hvis det ikke var jordens mest behagelige mennesker. Nej. Men for mig, er, og det har kun noget at gøre med, de ting, han lavede i 50'erne og starten af 60'erne rent tegnseriemæssigt, de har jo et meget stort plads i ikke hjerne.
0: Men han har også været chefredaktør på et tidspunkt, hvor Marvel har overtaget giganten. Ikke? Altså... Jo, men det er jo
1: også fuldstændig tåbeligt, hvordan var gang i dengang. Også. Vi er udsat for konkurrence for et firma, der har ungdom og dynamik. Vi ansætter en gammel mand som chef. Ikke? Yeah. Det er jo i virkeligheden fuldstændig tåbeligt. Der må jeg jo sige, at de har lært af det er senere op gennem årene. Mm.
0: Yeah. En, en, øh, en gang imellem. <laughs> en gang imellem. <laughs> Øh, men altså, det går skidt for DC, øh, og, og undergangsstemning og så videre, så øh, ved hjælp af nogle, af nogle andre, de har stjålet for Marvel, Wolfman og nogle andre, så beslutter de sig snart for at reboote hele DC-universet. Men inden da, så har de haft et hit ved at kopiere Marvel. De har lavet Teen Titans, yeah. som vi har snakket om et helt afsnit. Øh, Teen Titans bliver et kæmpe hit for DC, og Teen Titans er ikke en DC-serie.
1: Nej, det er jo, øh, de sidste, øh, X-Men simpelthen. Fuldstændig. Det er lavet på Marvel-emmanager.
0: Og øh, lavet af Marvel-tegnere, Marvel-forfatter, og øh, tænkt som en, 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 ja, en X-Men-kopi, simpelthen. Men
1: der er jo det, hvis man læser X-Men for den periode, og Teen-Tag den periode, mm-hmm. så er det så sjovt at læse X-Men. Det Fordi er det. teen holder ikke... Øh, synes jeg ikke har holdt, det må jeg sige. Jeg prøvede at genlæse dem for nogle år
0: og siden. Og der er det, så laver det her, ikke? og så kan man sige, ja, det er ikke men det var her stedet Robin og Kid Flash og hvad hedder hun? De Wonder Det spider, var spider Der var spider med med og spiderhytten og det hele. Ikke? Nå, men det er det, Marvel har altid været enormt god, lige så snart de ser en forandring.
1: Mm-hmm. Da 70'erne øh, begyndte at ankomme 69, 80, 71, der kunne de godt mærke, at Zoom var ved at løbe tør for energi. Barbara skræk Uh, kung fu action. Mm-hmm. Det var det, der dominerede 70'erne, simpelthen. Og Marm, de går bare over det ind, simpelthen, ikke? også. Det er jo to-tre hæfter, og stort ud hæfter, og bum derudadelser, og
0: symptomatisk så kommer DC flere måneder bagefter, der er bølgerne ved at være slut, og udgiver deres eget al- kung fu magasin til. Men DC gjorde noget. De havde, de havde lært af, hvad den lige sagde. De ansatte en meget ung chefredaktør. Uh, hun var 28, og hun var en hund.
1: Og hun anede intet om, tegn- om tegn til.
0: Hun havde lavet børnebøger. Ja, det kan ikke var
1: der krudt i hende, simpelthen.
0: Yes. Det var jo Karne godt. Ja, Karn, ja. 28-årige, øh... Uh, <laughs> det er
1: jo klart, Som... at de har nok indset fejlen efter for Infantino, yeah. ikke? Lad os prøve med noget helt
0: nyt. Og det gav også et, et pust og en glæde ind på DC-kontorene. DC-kontorene havde helt på det, til det tidspunkt, op i 70'erne, lignet noget fra man som før sagt. Nu begyndte der at komme en, hun, noget, hun fik lavet en kæmpe Superman-figur, der kunne stå for i en og hyggejørner til tegnerne. Og det var sådan, så tegnere og forfatter kom ind en gang imellem, bare satte sig og hyggede og gik igen og sådan noget. Altså hele stemningen ændrede sig på DC med hende. Og så øh, var hun frisk på, på det, da Martha Mossman kom og foreslog, at vi rebooter hele muligheden. Så det gjorde de. Quiles on Infinite Earth. Inden da, så prøver DC at gøre øh, noget under Jean-Claude som Marvel øh, jo tidligere har gjort, nemlig at oversvømme markedet. Det bliver kaldt for DC Explosion. Lige der. pludselig vil de udgive simpelthen så mange tegneserier, og, og, og ja, oversvømme markedet, og, og, og det, er den, det er den store strategi, og Jean-Claude altså de, de ansætter alle, alle der bare kan holde en blyant i hånden. Ikke? De, de, de lægger så mange penge, og så mange kræfter i, og så fire måneder efter, så øh, siger øh, DC's ejer øh, på det tidspunkt, det skal vi ikke gøre, og DC Explosion bliver til DC
1: Implosion.
0: Implosion. Og det var simpelthen, der opstod et kendte Vakuum og... Hvad skete der, ja? Ja, der er... Æh, krise. <laughs> Superkrise, simpelthen. Og de blev nødt til at lukke mere, end de havde, før de gjorde det her. Så var der så mange tegnere som stod uden at arbejde. De prøvede også i øvrigt at lave flere crossovers, der kom to, der kom uh, Batman og Hulk, og der kom uh, Teen Titans og X-Men, de helt store, og så yeah. skulle der være kommet en Justice League of America uh, møder, uh, som der Avengers, så gik der ud og ind i simpelthen, yes. og, uh, og uvenskabet mellem de to firmaer var simpelthen kæmpestort. Så er der en ting, vi skal nævne, som ikke er tegnesager, men som man troede var redning. Fordi det, som var med til at skyde DC i gang til at blive det største overhovedet i starten, var jo i virkeligheden radioudsendelsen og, og, og tv-serien i 50'erne og series på, på, osv. I 1900 og... hvad er vi? 1978. Der kommer der en uh, film, som de venter på med stor spænding. Superman the, movie. Superman the Movie. Første gang, man laver en rigtig stor film om superhelte. Og... Den bliver jo et kæmpe hit, og den sælger tegneserier. Og det var en
1: stor film, det var med Marlon Brando, og det var en alle kendte skuespillere, og det var en verdensbegivenhed. Jeg husker da stadig den dag i dag, hvor vi var til forpremiere. Ja. Mig og og det hele danske tegneserie det var da helt fantastisk. Ja. Mm-hmm. Ak-, ak ja, ak- ja. Og... og den var... På trods af, hvad ja, jeg synes, så var den faktisk også en god film, og det er jo der hvor Christopher Reeve jo spillede Superman.
0: Yes, og, og, og også i 60'erne var der jo også Batman-tv-serien, der langt hen ad vejen havde holdt forlaget kørende, simpelthen. Altså i, i nogle af tørketiderne, så har tv-serier og film virkelig hjulpet de her forlag, men Marvel var i rigtig mange år, <laughs> rigtig mange år, meget uheldig med deres film- og tv-ting. Det
1: Selvom, kan man sige på en pæn måde, ja.
0: Stanley, han allerede i starten af 70'erne, begynder han at rejse sig til, flytter han til Los Angeles og prøver at sælge nogle af alle de her ting, de har, men, men uden, uden det stor held. Altså, når der endelig bliver lavet noget, så er det noget lort. Altså, en Spider-Man-tv-serie.
1: Deres eneste store succes var hul tv-serien.
0: Ja. Yeah.
1: Der kørte nogle år med, 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 med Bixby og så videre. Og den blev faktisk rimelig populær. Jeg kan huske, den var nok populær i Danmark. Ikke fordi den kørte på DanstV, tv, fordi den kørte i svensk
0: tv. Svensk tv, jeg så godt på svensk tv, ja.
1: <laughs> Og jeg synes jo, den var
0: rejsesfuld. Den blev jo promoveret som This is not a comic book ja, og og a det tv-show.
1: <laughs> men efter den lukkede, så kom der jo faktisk nogle enkle film hvor Thor og Daredevil og Black Widow lukkede op. M- men jeg kommer, vi er milevidt fra Richard Donner. Der mig sige det på den måde, det den, altså, datidensstandard var det ikke særligt godt. Og, øh, og, og Der, der kommer også en Spider-Man-tv-serie. Åh, oh, nej. Som der,
0: ja. med, med ham der, fra, øh, en af drengene fra Sanders Music, og den er, den er helt ekstrem. Og de von Trapp, der, Trapp, en af Von Trapp-børnene. En af
1: Trapp-børnene, The han, hills are alive <laughs> with the sound of music.
0: <laughs> ja, men Spider, og Spider-Man og er ikke Peter Parker, han er... Øh, Sidsprog, det skal vi ikke noget af. Men altså, kampen mellem Marvel og DC på filmfronten, DC vinder. Og så alligevel, fordi så kom Superman 2. Superman 3, ah, Superman 4. Uh, Og vi jo også Batman, jo. Først i 89. Nå ja, det var først i 89. Det er så sent. Men vi skruer lige tiden tilbage, til det hvor jeg kom til at hoppe frem i tiden. Jeg håber, I kan følge med. Crisis on Infinite Earths, 1984. DC rebooter alle deres blade. Det er jo en lang historie, vi har også været inde på den. Men så det er det også mere... Det var ikke så på den måde, som da 52 kom. Nej, nej. Men, men, men Superman starter forfra. Ja, ja ja, John ja, ja. ja, ja. Og det er jo ikke, det var ikke børnene Superman. Altså, det, det er...
1: Nej, og så skete der også det, at... Øh, <laughs> det fik jo... Øh, den rest af verdensbegivning, det kom der på forskning. Altså, Times kan husker også så osv. Det var en national øh, sådan en historie. Mm-hmm. Og der var også det, der besøgte, I kan huske. Børn startede med at lave en miniserie på seks nummer, der hed Man of Steel, hvor han sådan ridsede hele Supermans liv op. Ja. Og blev de afskarpede Superboys og, det, og så videre der Men det, der undrede mig allermest, det var på forsiden af første Norge, stod der The Comic Event of the Century. Ja, det, det er Det var der altid undrer mig over. Hvad er det? nummer er århundredes begivenhed. Hvad så den første Superman? Er det så The Millenniums <laughs> begivenhed,
0: eller? <laughs> Uh, men, 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 men hvem er det de sætter til at genstarte uh, eller genstarte Marvel uh, DC universet ja, det, det er jo Marvel folk
1: det er Marvel folk hele bunden ja det er Marvel stilen der har vundet over Kan man mm. ja man kan sige at i 60'erne var det meget meget tydeligt hvad der var et Marvel hæfte og hvad der var et DC hæfte ja. det var fuldstændig umuligt ikke at se forskel men op gennem 70'erne så smelter de, de jo sammen
0: og især i 80'erne.
1: Ja, og i 80'erne, så begynder man ikke at kunne se forårskel for, for på dem, sådan noget rigtigt. Selvfølgelig er der jo, hvis man går lidt ned, kan man godt se, at der er lidt stilart og hister her, men det bliver, Marvel og DC minder også meget mere om hinanden, fordi at folk hopper frem og tilbage nu, uden, uden at det er et stort problem tilbage. Ja. Så, men
0: i 1984, der er det faktisk igen på tale, at Marvel skal købe DC. Og vil du, hvad der forhindrer det?
1: Nej, jeg har godt hørt det, det, det rygte der, men jeg har ikke klar over, hvad det var. Howard Jenkins'
0: American Flag.
1: Gud, var det det, der var skyldige? Ja, fordi... det. Ja. Det var sikkert glæde
0: her. <laughs> Et, øh, det blev udgivet af en lille indie øh, udgiver, der hed First Comics, som øh, savsøgte Marvel for øh, monopolien tilstanden. Og så var de sådan, at ah, måske er nu ikke lige det bedste tidspunkt at købe DC.
1: Det er det sjove ved det amerikanske system. Mm-hmm. Amerika bliver tit opfattet som det land, hvor katalisten hersker uindskrænket. Men det gør den ikke. Men de amerikanske monopollovgivninger er langt mere barske og hårde end det, vi har her i, i, i europa Aha. Det, er meget, det, er meget, det er meget sjovt.
0: Ja, og så, så der blev det altså forhandlet. Altså, det er så cool. i hvert fald anden gang, at Marvel kunne have købt DC. I stedet for, så får vi hele det her bølge efter Crisis og Marvel og DC i 80'erne. Øhm, der er en del uvenskab mellem de to forlag. Øhm, men men øh, de begynder... At, så, 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 og Marvel gør jo nogle ting undervejs, som er, er ret tricky. Altså, det er jo dybt udroligt det her, ikke? Men de aftaler sådan set på den ene eller anden måde lidt, hvad de tager for et blad, ikke? hvis DC tager så mange penge for et blad, så, jo, jo, Marvel jo, jo, jo. så mange blade. på et tidspunkt så vælger DC, jeg hopper lidt store, men at, at, at øge sideantallet til det dobbelte, og dermed også prisen til det dobbelte. Marvel gør det samme, men lige en måned efter, så sætter Marvel prisen ned til det halve, og indholdet til det halve, og lige pludselig så er alle dc hæfterne noget, der koster dobbelt så meget som Marvel-blad. Og øh, boom, Altså noget lort for DC. Den har Marvel også lavet nogle gange. Nå, anyway, hvor er vi? Vi er, vi er ved at være op i 90'erne. Ja, og så sker der jo mange ting. Oppe øh, op i 90'erne, så øh, prøver Marvel en gammel, velafprøvet strategi. De oversvømmer markedet. Ja, der var
1: nogle... Jeg kan huske, der var et, et måde i 90'erne, jeg tror, det er 92 eller 93, hvor de var op på en måde at udgive. Og det, blade ja, det er Ja, omkring. Det var fuldstændig vanvittigt, simpelthen. Mm-hmm. De var også begyndt at lave amerikanske udgaver af engelske Marvel, der kom samlet, og det var fuldstændig vanvittigt, simpelthen.
0: Marvel tvang DC over alle konkurrenter, der prøvede væk fra, fra hylderne, fordi der var simpelthen ikke... Det var, det var markedsandel, og ikke penge. Ikke bundlinjen, der handlede om, men markedsandel, fordi det handlede om at presse konkurrenterne væk, fordi der er en finit plads på sådan en bladhylde, Det ved du jo bedre, end jeg gør. <laughs> og, og, og fansene ville jo have Marvel-bladene. Der var stadig folk, der samlede alt Marvel. Og æ, æ, så, så man skulle have plads til Marvel, og så må resten jo forsvinde.
1: Det var også på det tidspunkt, hvor Marvel var faldet klørende på nogle pengefolk, så vi husker.
0: Det er derfor, alt det her sker. Marvel bliver opkøbt af nogle meget suspekt <laughs> Mennesker. <laughs> og de bliver solgt, og de bliver købt, og de bliver solgt, og de bliver købt, og de har den ene redaktør efter den anden. Alle, alle når at være redaktør på et eller andet tidspunkt, ikke? I, i den her Jamen periode. Det var en, det var en,
1: to, øh... en, en, en turbulent tid, men det var også en turbulent tid, der gav os Watchmen og Dark Knight, og Vertigo startede op, osv. Så videre, så videre.
0: Vertigo for DC, men det var jo Vertigo, vi snakker om Vertigo, men det er jo en stor kunst, men ikke et stort cellert.
1: Nej, det var det ikke oprindeligt, men så skete der jo også det, Udover at der kom, der kom den her spekulationsbølge, der kom der også det af Image Comics op.
0: Ja, Image inden Comics det skidt, op, op. Så, øh, så er det, at øh, den der gamle rekord fra Forsted Comics med Captain Marvel helt tilbage fra 1940'erne, den bliver slået, da de ja. øh, starter. De, de har meget populær tegnere, der hedder Top McFarlane, de sætter dem til at øh, lave sit eget øh, Spider-Man-blad, som er nok meget pænt tegnet, men helt forfærdeligt fortalt. Det <laughs> Og må det man sige, sælger altså. 1,2 millioner. Så laver de X-Men, det sælger, er det 4 eller 6 millioner eksemplarer? Det ja, er
1: vidt, jeg husker.
0: Okay, det er det forskellige
1: forsider, det var, det var Chris Klamert og Jim Lee, mm-hmm. og det solgte, jeg tror, det var 6,5 millioner.
0: Det er det mest sælgende tegnsætter nogensinde.
1: du kan den dag i dag stadig finde et totalt condition til en dollar.
0: Ja, selvfølgelig. <laughs> uh, altså, der går spekulation i det. Uh, folk begynder at investere i tegnsætter, i stedet for at læse dem. Det bliver ligesom samlekort. Jamen, der er og... Gold Rush og som der sker med alle, det, det er en boble, der kommer på. Ja, men, men, men det vildeste gimmicks, der sker her i 90'erne, ikke? altså, øh, 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 nogle af dem havde samlekort inde, de var pakket ind i plastikposer. Og med øh,
1: og hul og så som der skulle hver uge pakke dem op og sætte dem på plads. Ja. Det var et helvede. Jeg hader den periode. Jeg kan sådan mærke ind i mig sådan, <laughs>
0: Og så kommer det største skulp her i nyere tid. Det er nemlig Image Comics. Alle Marvels største tegner og forfattere. Dem, der lige har solgt Spider-Man øh, nummer 1. Dem, der står for Man at lave X-Men. Og,
1: Liefeld og Jim Lee gik og lavede deres eget forlag. Yes. Og det var jo på en måde skidegodt, godt, og på anden måde så var det rådte elendigt. <laughs> Som gammel fan. Og det ved godt, at jeg er en gammel fan nu. Jeg ved godt, der er folk, der elsker de her sager. jeg synes jo, det nye, der vi producerede, jeg synes, det var rådte dårligt simpelthen. Men det blev en kæmpe succes. Det gjorde det. Der gik fuldstændig bananas i det. Og det solgte som varm brød. Det, altså, pludselig blev de her unge knøser, de blev jo millionærer simpelthen. Ja. Pengene vælgede. Det blev millionære. Det var freder sportsvogne væk og alt muligt andet. Og jeg kan tydeligt huske at dengang, der i starten af 90'erne, da I mis virkelig scorede højt. Mm-hmm. Så var der de her gamle drenge fra tegnsærebranchen, der har knoklet hele livet for at få en middemåde tilværelse. Der var virkelig sådan muren i krogene. Og grundlæggende er jo hele den Disney-serie, som der er hed Kingdom Come. Det er jo en superheldig historie, version af den tid, hvor alle de unge knøse prøvede at overtage verden selvfølgelig.
0: Fuldstændig. Og det og Marvel, uh, hele det her spekulationsboom, det går så, så meget kære, så, så Marvel faktisk går konkurs. Ja, det er nogle år senere. Men, men uh, Marvel går konkurs, uh, og man tror på et tidspunkt, at de ikke udgiver mere, og DC står klar til at købe. Men det, det
1: går op og ned i den her branche, det gør det altså.
0: <laughs> det gør det. Øh, nej, men så kommer, øh, hvad er det, Bill Jemmerson hed, og Joe øh, øh, Jokasada, de, de, de starter... Jamen, det
1: er jo, nu er vi helt oppe i slutningen af... Helt op af i slutningen,
0: af 90, men det er også først der, der sker noget. Altså, øh, Image... Det er en helt anden historie. Det her handler om Marvel og DS, ikke. Som altså, alle spekulationsbobler,
1: sigt. så bryder Bob. Og oh, den
0: bryder med et brag. Øhm, men Men øh, jo, lidt frem og tilbage. Og så kommer øh, Bill James og øh, Joe Quesada. Og de har, de har haft en vis succes med Marvel Knights, som var sådan en... Nu prøver vi bare at lave gode historier ja, i stedet for. Og det brakte virkelig Marvel tilbage. Men uvenskabet mellem de to forlag, når og altså også nye højder. Uh, Bill, uh, Bill Jemmes, og... Uh, 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 jo, men der, og der var DCR. jo et tidspunkt, hvor
1: de lavede en serie sammen, jo. De, Marvel mod DC. De, de de, de,
0: ja, det kom nemlig efter Bill James røg ud, var det ikke sådan, eller var det før, nu, nu kan jeg ikke helt, var det... Er vi ikke helt op i 2000'erne, eller er vi i slutningen af 90'erne? Jeg er lidt i tvivl, men det, tiden flyder sammen. Men jo, der kommer lige en kort bølge, hvor at, øh, de, de lever efter, at alting går af HT for, øh, for Marvel. Så, øh, og de lige er lige på vej tilbage fra Falittens Rand. Jamen, så øh, ringer Joe Casarda til DC's redaktør på det tidspunkt og siger, hey, lige nu er der ikke nogen, der er uvinder. Skal vi ikke prøve? Og det er jo det, de her crossovers, de kommer kun, når, når, når økonomien er i bund, ikke? Det øh, når der ikke er nogen, der har. <laughs> ja, så, så, så de får lavet øh, øh... Det er jo så en
1: kæmpe miniserie Marvel mod DC.
0: Ja, og... og så
1: kom sådan en helt måde, hvor de kun udgav det her Algorand. Ja, ja. Hvor der var smeltet sammen. Yes. Øh, Superman og Captain America smeltet sammen. Batman og Wolverine smeltet sammen, så osv. osv. Og du kan jo stadig få dem for en slik i dag, nogle i show, og nogle af dem er med de sjov, og nogle af dem totalt totalt ligegyldige.
0: Og en masse andre crossovers. Devil Batman... Øh, det var så en noget en med, anden, og der kom i for den
1: der med, hvem er stærkere end hvem, og hvor, hvorfor. Ja. Og det var jo ikke noget tegneser med kunstisk højre Men høje det er solde. Det er som var, var, var brød. Det var endnu om.
0: Øh, og vi nåede lige at få den gode af dem, den vi altid omtaler, er Justice League of America mod, øh, mod uh, Avengers, yep. tegnet af Joss Perez. Mm, men... Så blev de jo venner igen. Og det var meget hen ad vejen, Bill Jemas skyld. Han var modbydelig. Der var ikke den der drilske brand egg, og alt sådan noget. Øh, det Han var
1: ikke den mest populære chef.
0: Han lavede blandt andet et blad, der hed Marvel. Marville. Altså ja. ligesom Smallville. Kan du huske det blad?
1: Jeg kan svært huske det, det simpelthen.
0: Altså, vi vidt jeg ved, er aldrig genoptrykt. Og, og du kan ikke finde det i Marvel-lapen, eller noget. Men, men, men det er en lang... Altså, den handler om... Øh, Carl A.O.L. Nå ja, det kan jeg sgu da kunne I stedet for at kalde L, så, er det, så er det AOL, som selvfølgelig er, er, er... I stedet for at kalde dem DC, så kalder kalde dem AOL, fordi det ejer noget af Warner Brothers, osv. Og, øh, og det er bare en... Og, og med navngivende... Ja tæt på navngivende folk og sådan noget, er en lang sviner af DC. Det er <laughs> der var, der... så modbydelig, og den er gået flere gange. Han var en meget ag- aggressiv type, må man Super aggressiv type. Og Joe ja, Casada kan jo også godt lide det der, øh, med at drille. Og han bliver så interviewet af et større amerikansk øh, avis, hvor han bliver citeret for at sige, at DC, jamen, det er lidt ligesom, de har, de har jo de her, de har Batman, de har Superman, men det er lidt ligesom en, en, en pornostjerne, der ikke kan få den op at stå. <laughs> og, det, det, det var de ikke så glade for over ved DC en eller anden grund. Øhm, så så øh, nej, de, de, øh, altså, de var virkelig grove mod hinanden. Ikke? så der, der opstod det her uvenskab simpelthen igen. Øhm, og, men ellers har de været sådan rimelig... Altså, I al den her tid så har Marvel jo domineret salgslisterne. Det har været en måned her, en måned der, hvor DC har været øh, haft flere på top 10 end Marvel ja, har. Ja,
1: men jeg vil sige, at DC i er med for eksempel Vertigo. Mm-hmm. De siger jo også at have en stor succes hos boghandlerne jo ikke? Ja. For på grund af Vertigo og Sandman, der blev solgt til et helt andet p- p- publikum gennem nogle helt andre kanaler. Så det var ikke kun superhelte mere. Og det har altid været meget sjovt med Marvel. De siger, de altid godt kunne finde ud af at lave andre ting. De kan godt finde ud af at lave romance og kris og og sådan noget som så Marvel kan kun lave én ting, og det er superhelte. Ja. De har altid prøvet, det prøvede de også i 80'erne og 90'erne, på at lave noget andet. Og det er aldrig lykkedes. Marbe kan én ting, det kan de skide godt, men de kan kun lave et selv.
0: Jamen, det er rigtig nok. Det er Bob Wayne, han hed, der var redaktør for DC på det tidspunkt, ikke? Men Bill Jemmes ryger ud. Casada han bliver chef for det hele. Hos DC får man en ny chefredaktør, han hedder Dante Dio. Er der noget siger om ham?
1: Åh, oh, han er vist i mine øjne sådan lidt anonym,
0: er han ikke? Han kan godt lide at snakke højt. Og så stod han for, at han var Marvel-fan. <laughs> så, øh, men, men det det, han kører, ikke øh. kører, det første store, han gør, er øh, at få Brad Meltzer til at skrive Identity Crisis. Nå, no, oh, er okay. okay. vi helt Hvis du vil langt væk fra, fra være DC var i tre, 50'erne og 60'erne, ja. så er Identity Crisis altså...
1: Fansene bliver også meget ophisset sur over den. Men det er måske en god ting, når fansene bliver ja, sur over. men altså,
0: det er dark and greedy og, sådan noget, og, og voksen, men altså handler om... Øh, grundlæggende om, at Sue, Sue Dibney, øh, hvad hedder, Allongated Mans kone, er blevet øh, voldtaget og slået ihjel, eller husker jeg forkert? Ja, er hun, var sæt, og, og, øh, hun er blevet mødderløs. Ja, ble, hun er blevet mødderløs, øh, fordi at øh, en af de her gamle skurke har, har øh, voldtaget hende. Ja. Og det finder de så ud af, og så hjernevasker det Batman, så han ikke husker ja. det, og jeg ved ikke hvad. De giver ham ham her i skurken. Men
1: ved du hvad, er det er sjovt, for det kan jeg huske, at jeg har den, der synes jeg ikke, det var så jeg kan godt mærke, at det var en mand, der normalt ikke skrev superhættet, der havde skrevet med. Jeg, jeg synes faktisk, det den er god. Jeg synes, det var store Det ja. Den har jo fuldstændig en underligt dårlig ryg, hvad jeg ikke rigtig fatter.
0: Jeg synes stadig, det er en rigtig god historie. Men det var også den, der ligesom satte tonen for the Dios' DC. Altså det var, øh, nu er vi voksne. Og, og kort efter, jamen, så ser vi Wonder Woman brække halsen på, 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 på nogen. Og... Jo, men det
1: er jo sådan tit, når pendul svinger, så overreagerer man altid lidt til ja. den anden side. Ikke?
0: Ja, hvad skal vi sige? Det, er ser Marvel, uh, Image er der stedet, men Image laver ikke rigtig super på det her tidspunkt, det er meget lidt, ikke? Det er, det er, der er en lidt uh, Spawner og, og Dragon og sådan noget, men Image er blevet et andet forlag, der laver andre typer historier og meget, meget niche. Næsten alt salg, faktisk alt salg foregår på det her tidspunkt i tegnet Der er kun en distributør. Uh, der, var, der var nogle andre. Op gennem 80 og 80 havde Marvel forsøgt at
1: lave nogle andre alternative distributører, men hele slotkamp endte med, at der nu kun på den amerikanske marked en, og det er Diamond. Ja. Yeah. Det hele foregår med en kanal, og det giver dig en typisk monopolisering af de tingene.
0: Det gør det. Og det
1: giver dig også en vist ensartethed af, af tingene, må man sige.
0: Og man siger, priserne på tegnserier er rådet i vejret. Det er dyrt at holde tegnserier i dag. Da jeg startede med at købe
1: tegnserier, så gik de fra 15 til 20 cent.
0: Ja, og kan nu jeg huske. er vi oppe på 3 til 5 dollar. Ja, nu koster et standard
1: hæfte koster 4 dollar. Og lige så snart, det er bare lidt lille specielt, så ryger jeg på et par på yes, mindst. Yes. Og så er der kommet hele Tweet Paper hvor tingene bliver optrykt. I gamle dage, hvis vi snakker om i 70'erne og 80'erne, hvis du manglede hæfte, så skulle du ud og finde det, osv. osv. I dag kan du faktisk talt få alt i optrykt på en eller anden måde, det, det er også, jo ganske stort.
0: Men det betyder så også, i første gang, det er jo, dem der var først med det, det var jo, hvad hedder det, Dark Knight Returns, og Watchmen blev samlet hos DC. Og det blev et stort hit, det kom ud i boghandlerne osv. Hvad gør Marvel oversvømmer markedet, og det bliver sådan så, at på et tidspunkt har vi lige tegnserier ude i almindelige boghandlere men de forsvinder ret hovedet. <laughs> nu har de fleste boghandlere i dag en, en eller anden hylde et eller andet sted med graphic novels, men, men det er ikke så meget superhelte, vel? Nej. Nå. Vi skal... Men så er der også det i
1: nutterne nu for at slutte lidt af, så er der alle medier, der tager over, hvor tegneserien begynder at stå lidt og, skyld, og det er jo filmene, der tager over. Præcis. Og når filmene først bliver blandet ind, kommer de virkelig store mediespillere ind. Ja. Og... Marvel havde jo i mange år været skiftet hænder efter den der store krise. Ham skurken var jo blevet smidt ud der. <laughs> På et tidspunkt var det kinesisk skovfirma, der havde købt og, og, og Men så skete der jo endelig, gudskelov, synes jeg i hvert fald, der var mange fans, der var enormt opvist, at Disney købte Marvel.
0: Ja, der har du hoppet nogle år frem, fordi øh, hvis vi lige hopper tilbage, hvis vi lige snakker film, så skal vi starte med Tim Burton's Batman fra 89, som bliver et kæmpe hit, og Marvel har stadig ikke formået at lave en god film. Så laver de så fuldstændig samme historie som med Superman, en to, der klarer sig lidt dårligt, en tre'er, der er og en fire der er helt forfærdelig. Så i 2000 kommer X-Men, eller Blade kommer først, og så kommer X-Men. I
1: 1999,
0: tror jeg. I 1999, ja, ja. og, og bliver stået X-Men, X-Men er
1: faktisk den første, vi kaldet rigtig moderne, superheltefilm.
0: Fordi Marvel, øh, fordi at øh, ja, Stan Lee og andre har prøvet at, at sælge rettighederne til deres ting, så har de spredt rettighederne til deres egne figurer for <laughs> hele verden. På et tidspunkt bliver, bliver næsten hele kataloget bliver solgt for 3.000 dollar. Yep. Til alt. Fordi de mente simpelthen ikke at, 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 at det var værd At udnytte de her tegnseriefigurer i andre medier uh, Så det bliver spredt for alle viden. Og Marvel har selv kun en lille bitte bunke Den er efterhånden vokset ikke? Men en lille bitte bunke af figurer uh, Så det er i 2008 Da de laver Iron Man At, uh, DC, at Marvel endelig får et hit på hænderne De vokser universet, Laver Avengers Så bliver de købt af Disney Ja
1: For jeg tror ikke Disney gav en 4-5 milliarder
0: dollar Og uh, det har de tjent ind
1: Ja, det må man sige. Men der skete jo også det, at Marvel, Disney er jo et firma, der er kendt for at være en konservativt og topstyring. Det kan gerne også et firma, hvor der bliver serveret varm mad hver, hver, hver dag så der, der er orden i tingene, og det er første gang i mange år, at Marvel er, er stabilt, og så har det selvfølgelig sin kreative op- og, op- og, op- og, op- og nedture.
0: Og her har DC haft svært ved at tage kampen op, ikke? fordi de har faktisk haft større hits end Marvel. Vi skruer tiden lidt tilbage med Christopher Nolans Batman-film og, og den slags. Men, men de har de formået ikke at lave det her univers. De prøvede... Øh, det er jo
1: ikke det at få den synergi, som Marvel har. Nej, det, det er
0: man sige. det ikke. Men til gengæld har de haft kæmpe succes på tv-markedet, hvor, DC, hvor Marvel ikke rigtig har haft så meget held andet end på Netflix. Nej. DC har jo et helt univers af tv-serier
1: og jo også på den animerede side osv. Mm-hmm. Der er jo sket det med de her figurer, at de har jo spredt sig ud på alle platforminger. Mm-hmm. Og det der, som vi er mest interesserede i, der hedder tegneserieplatformen, det er jo efterhånden den, som folk opdager sidst, efter at have spillet spillet og set TV-serien og væk ind og set biografen, og leget med dem i dukken osv. Så... Men man må jo sige en ting, at der er kommet mange, mange flere penge i tegneserieguer, end der var for 50 år siden.
0: Og lige pludselig handler det hele om IP. Altså, de har jo været international, ja.
1: Intellectual properties?
0: Yes. Og det er der, æh, kampen står mellem DC og Marvel i dag. Ja. Det er fortsatvis i Hollywood, computerspil, merchandising. Øh. Og for øjeblikket så øh, har Marvel. Har Martin den over på sin bane halvdelen, må man sige. Og det er de sådan set også på tegningsafdelingen markedet. Øh, DC har prøvet nogle gange når vi og tror, alt muligt, men og og De, de
1: salg... begge deres tegningsafdelinger er jo ret små i forhold til det andet. Ikke? Det, det, jeg tror det, ikke, der er nogen, der vinder det. Jeg tror mere, at der er en, der måske overlever bedre end den anden. <laughs> ja,
0: sådan kan vi godt sige det.
1: Men jeg ved engang, om 20-30 år, når filmen er væk igen... Så håber jeg, at bladene stadig eksisterer. Det håber jeg.
0: Sandelig også, og det tror jeg også. Ja. Jamen, hallo. Marvel mod DC. Hvem vandt?
1: Der er ingen, der... Det gjorde fansene.
0: Ja. <laughs> yes, og, og, og faktisk virkelig, ja, det gjorde fansene, men, men, men når det kommer til sejntag, så, så var det jo ikke den brede øh, befolkning. Det er, det er først nu. Altså, hvis du går 15 år tilbage, så var der ikke nogen, der vidste, hvem Captain America var, eller Iron Man, eller... Jamen, det er jo men mærkeligt for mig nu. at se, at det, jeg var
1: begyndte at interessere mig for i starten af slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Alle de superhelte, alle de historier, alle de figurer, pludselig her, 40-60 år senere, se, at de er mainstream mediefigurer. Mm-hmm. Det svar jo til, at du er dig for uh, kinesiske digte i 1973. og så går du tilbage til 2018 op der. det, det alle taler om, selvfølgelig. Det er meget,
0: meget mærkeligt. Det er det skal vi sige tak for den her ja. det var meget mod DC uh, husk hvis I godt kan lide og det var snak. masse
1: snyder super snyder ja
0: men det var den store den store <laughs> gigantens kamp og hvordan det her udviklede sig jeg håber det var ja det var
1: mægtigt underholdende
0: <laughs> jeg har snakket mere end jeg plejer det kan jeg godt høre på ja smitteri <laughs> du skal nok få revanche bare rolig. Det er jeg ikke bekymrer for. Hvis I godt kan lide Super Snak, så vær så sød og gå ind og, øh, på iTunes og sin fuldstændige anmeldelse. Det er rigtig dejligt og øh, kom endelig med kommentarer, forslag. Det her kom jo som sagt fra Peter Hæss, som, øh, som som den her bog. Øh, gå ind på facebook.com/supersnackpodcast ud et eller ind på nummer9.dk, øh, hvor alle vores podcasts også ligger og hvor der er små artikler til til alt det her. Og der kan man også kommentere. Er der mere at sige? Nej. Maja hvis nu du skulle vælge. Jamen, det kan man ikke. Man kan ikke bede
1: mor om at vælge mellem sine børn. du hedder jo Marvel-morgen. Ja, men det her... Faktisk har jeg flere dc hæfter end jeg har marvel hæfter Uh, nu er der nogen, der får kuldvisninger Tror jeg nok. Derude. Jeg har masser masse Altså, når jeg, jamen, jeg kigger omkring... Jeg, så jamen, jeg... helt, helt ærligt. Jeg har aldrig skæmmet imellem dem. For mig er det... Jeg elsker Batman og Captain America, og det er de gode tegnere og de gode forfattere.
0: Men der er en grundlæggende forskel. Er der ikke det selv den dag i dag? Jamen, der er med det der er en grundlæggende forskel
1: den forskel er jo en forskel. Det er ikke en der er bedre.
0: Nej. Men det tror jeg, det tror du er ret i. Simpelthen. Tak for den gang. Ja,
1: hej.